0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico. Na nossa resenha de hoje, nós vamos conversar sobre o quarto capítulo do livro Educação, um tesouro a descobrir, de Jacques Delors. O livro foi publicado em 1996, e assim como o livro Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, que eu vou deixar aqui no cards para você, esse livro também é uma iniciativa da Unesco. Mas vamos direto ao assunto, sem enrolação. A primeira informação que eu tenho que te passar é que esse capítulo, ele não traz uma faixa etária específica quando fala de educação, e nem mesmo um ambiente rígido, só na escola ou só na família. Ele vai falar da educação que ocorre durante toda a vida. É por isso que os ensinamentos do livro valem tanto para a formação das crianças, dos nossos filhos, quanto para a formação que ocorre conosco mesmo. Em outras palavras, ele também serve para nós refletirmos sobre a nossa própria formação. Mas antes da gente iniciar o entendimento dos saberes, eu vou trazer uma informação que ela vai ser muito útil para a gente ampliar o nosso conhecimento e também para aprofundarmos um pouco essa temática. E as ideias que eu vou trazer agora é de Pestalozzi, que viveu entre os anos de 1746 e faleceu em 1827. Segundo esse autor, a educação ou a formação do ser humano, ele devia envolver três dimensões. A primeira delas é a cabeça, ou seja, uma formação que se preocupasse com o intelectual. A segunda dimensão seria o coração, onde nós educaríamos para os valores morais e também éticos. E por fim, nós falaríamos em mãos, na parte física, no colocar em prática, o mão na massa. Vou dar um exemplo dessa ideia de pestalose na prática. Faz muito sentido para esse autor eu ensinar o sistema de medidas, quilos e litros, a partir de um exercício junto com as crianças ensinando elas a fazer o seu suco preferido, por exemplo. Nesse caso, eu estaria utilizando a inteligência, a afetividade, o coração, e também as mãos, a mão na massa. Mas, enfim, 169 anos após a morte de Pestalozzi, os autores vão resgatar de novo essa ideia de formação humana, que é completa, de humanos que são complexos. E autores como o Jacques Stellor e também o Mohan vão aprofundar essa temática, obviamente com algumas diferenças, mas você vai ver que o sentido permanece. Falando nisso, se você gosta de conhecimentos educacionais, tem interesse em resenhas de livros e também em legislação educacional, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, acionar o sininho, porque a gente tem conteúdo inédito toda semana. Mas voltando ao assunto, nesse capítulo o autor vai trazer primeiro duas informações importantes sobre a ótica ou como ele vê a educação. E, principalmente, qual é a importância da educação nas nossas vidas. Segundo o autor, a educação ela deve nos ajudar a desenvolver o espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal e espiritualidade. Veja que ele entende o ser humano como alguém complexo, cheio de aspectos diferentes e complementares. O autor também fala que a educação deve nos ajudar a ter pensamentos autônomos, e críticos. E aqui é de novo a mesma ideia Deu de entender, compreender as informações e a partir dessa compreensão é que eu faço as minhas escolhas. É agir pela minha própria cabeça e não ficar seguindo as informações de outras pessoas e nem agir sem refletir. Autonomia e crítica tem essa ideia. E é justamente essa educação que ocorre durante toda a vida e que compreende todos esses aspectos. Deverá ter quatro pilares que são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Esta é exatamente a sequência que o autor traz no livro. No primeiro capítulo, o primeiro pilar que o autor vai trazer para a gente é o saber conhecer. É a cabeça. É por isso que o autor vai falar aqui que esse saber tem relação com aprender a aprender, a utilizar a memória associativa, a atenção, o pensamento e também desenvolver algumas habilidades, como compreender conhecer e descobrir. Esse é o saber mais valorizado pela escola hoje, inclusive, tanto para algumas escolas quanto para algumas pessoas, esse é o único saber suficiente para a formação integral de um ser humano. O segundo saber é o mão na massa, é o saber fazer, saber solucionar os problemas, saber resolver tudo o que acontece na minha vida. Em outras palavras, não é suficiente que eu memorize as informações que eu compreenda as informações se eu não conseguir colocar em prática. É justamente por essa ideia que o autor fala que o saber conhecer e o saber fazer são indissociáveis. Eu tenho que realizar em conjunto. Lembrando que saber fazer, ele não é uma simples realização de um passo que foi ensinado por alguém. Ele tem essa ideia de eu utilizar a compreensão e tudo o que eu estudei, e resolver alguma situação, resolver algum problema da minha vida. Veja que essa ideia é muito mais complexa, mais sofisticada. Algumas escolas hoje já entenderam que esse saber é importante. E especialmente a educação corporativa já percebeu o quanto a falta desse saber ela dificulta a vida dos adultos. Isso porque não é incomum nós encontrarmos pessoas com alto grau de diplomação, mas que não conseguem resolver ou agir diante de imprevistos. Ou em termos pedagógicos, adultos que não foram educados para atuar diante das incertezas. Agora vamos aos dois últimos saberes que são justamente aquele que a maioria das escolas e também grande parte das famílias não dão tanto valor, que são os saberes ligados ao coração. Mas vamos então ao saber conviver, ou saber estar juntos. Segundo o autor, que escreveu esse texto em 1996, as empresas do futuro, as empresas de hoje, elas estariam mais interessadas em identificar e contratar profissionais com saberes comportamentais do que pessoas com saberes puramente técnicos. E o autor estava certo. Afinal de contas, não adianta ser uma pessoa super competente em sistemas, mas se eu não conseguir respeitar os outros, compreender as diferenças dos outros e, principalmente, se eu viver tendo rompantes emocionais, trabalhar em equipe será muito difícil. Mas como que nós desenvolvemos esse saber, seja nas crianças, seja em nós mesmos? Segundo o autor, o princípio ou o início de tudo é pelo autoconhecimento ou conhecimento de si mesmo, como ele diz. A ideia aqui é que se eu compreendo minhas potencialidades, minhas características e também os meus defeitos, as minhas ilusões, fica muito mais fácil eu compreender o outro e também a ter empatia pelo outro. Em contrapartida, se eu cometo os erros ou as ilusões que o Mohan citou no livro os sete saberes necessários para a educação, que a gente já fez aqui no canal, ficará muito difícil a trabalhar junto com os outros. Afinal de contas, a culpa sempre será do outro, os defeitos sempre serão dos outros, e as pessoas diferentes de mim serão sempre menos importantes ou menos relevantes para a sociedade. Obviamente, esses são alguns dos erros ou ilusões que nós acabamos cometendo quando nós não nos conhecemos bem. Outros saberes que vão me ajudar a trabalhar com outras pessoas e a trabalhar em projetos comuns são Saber se comunicar de forma não violenta Saber métodos de resolução de conflitos E também educação para a paz Só uma anotação A cultura de paz ela foi recentemente incluída na LDB em 2018 Outra anotação Hoje em dia é mais fácil nós termos informações e nos aprofundarmos nessas temáticas. O YouTube, ele traz muitas informações e logo mais a gente também vai começar a trazer aqui para o canal esse tipo de conteúdo, para a gente possa aprofundar e melhorar a nossa própria formação. Mas claro que o autor não dá só dicas, ele também faz alertas. Segundo ele, não é suficiente reunir pessoas diferentes, de religiões diferentes, partidos diferentes, regiões diferentes, sem que haja esse tipo de compreensão, sem que haja esse tipo de de trabalho. Inclusive, só reunir as pessoas, ele pode gerar um problema muito maior, ele pode ampliar os conflitos. O autor também sugere para as pessoas que têm a preocupação que os filhos ou as crianças tenham esse desenvolvimento coração, que elas possam participar desde muito cedo em projetos cooperativos, projetos humanitários e também serviços de voluntariado. É por essas últimas ideias que muitos autores vão falar que esse saber, o saber conviver, ele tem uma ligação muito grande com o desenvolvimento de valores éticos, valores humanos e também morais. E aprender a ser, o que, que seria, então, segundo o autor? Para Delor, seria o desenvolvimento da minha personalidade e também da minha responsabilidade pessoal. Eu assumindo tudo o que acontece na minha vida. O positivo e o negativo, sem jogar a culpa pra ninguém. E para que isso seja possível, além de eu conhecer a mim mesma, é necessário que eu desenvolva várias outras dimensões, que segundo o autor são memória, raciocínio, sentimento estético, capacidades físicas, aptidão para comunicar-se. Eu sei que pode parecer simples e, normalmente, todo mundo acredita que já desenvolveu a personalidade e também que somos todos responsáveis por nossos atos. Mas não se engane, se eu não tenho autonomia intelectual, ou seja, se eu ainda sigo somente o que os outros falam para que eu faça, se eu não sou crítico ou, em outras palavras, se eu reflito e verifico, analiso todas as informações antes de tomar a decisão e, por fim, se eu estou vivendo por meio de erros e ilusões que foram citados por Mohan, é muito provável que eu não tenha desenvolvido esse saber ainda, independente da idade que eu tenho. Enfim, resumindo a obra, nós não somos só intelecto e memória. Nós somos mãos que fazem, criam, ajudam ou destroem. Somos pessoas que respeitam, cooperam ou atacam. E somos um ser completo, consciente de todas as nossas partes e também de todas as consequências do que nós realizamos, de bom ou ruim. Ou somos pessoas fragmentadas, verdadeiros zumbis. A partir dessa reflexão, cabe a todos nós, pais e professores, pensar se nós queremos continuar com esse tipo de educação, se nós queremos continuar fragmentando as pessoas. Enfim, se você está estudando para concurso, agora lá no intensivo pedagógico a gente vai começar a segunda parte onde eu vou mostrar para você como é que esse conteúdo cai na prova. Você também vai ter acesso a um quadro resumo com as principais informações e também a 15 questões comentadas para você verificar como é que isso vai aparecer lá no dia da prova. Também não se esqueça de curtir esse vídeo caso ele tenha sido útil de alguma forma para você. Curtir o vídeo vai nos ajudar a identificar se esse tipo de assunto é importante ou não. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!